0: Koninklijke Visio Podcast. Welkom bij deze podcastserie tussen Hebel en Visio. In deze serie praten wij met experts over het smartphone gebruik voor mensen met een visuele beperking. Daarnaast gaan we kijken hoe de Hebel One daarin een rol zou kunnen spelen en voor wie die geschikt is. Heel veel plezier met het luisteren naar deze podcast. Welkom, we zijn vandaag uh, gaan wij beginnen aan een uh, podcast serie uh, tussen Hebel en Visio en dit is daarvan de eerste aflevering. Uh, ik ben vandaag met uh, Edwin Weterings. Edwin, kan jij jezelf even introduceren?
1: Ja, zoals Freek net al zei, ik ben Edwin Weterings. Ik werk als brailletrainer bij Visio Het of in Apeldoorn. Dat is voor intensieve revalidatie. En daarnaast ben ik ook voorzitter van de expertisegroep braillet, landelijk van Visio. En ik ben vanaf kind af aan al braille lezer en schrijver, dus oftewel zeer braille vader.
0: Top, dankjewel Edwin. Um, ja, ik zal mezelf ook even kort voorstellen. Uh, ik ben Freek, ik ben uh, eigenaar van Hebel. Uh, binnen Hebel ben ik vooral verantwoordelijk voor de interactie met onze klanten en dat ik veel langs ga uh, bij organisaties als Visio uh, om eigenlijk ja, kennis in te winnen. Uh, wij maken een... Uh, een braille wordt voor de smartphone, maar daar zal later uh, zeker meer over komen. Uh, in deze eerste aflevering gaan wij ons met z'n tweeën vooral verdiepen in braille. Uh, en hoe, wat eigenlijk de status momenteel is van braille en wat je daar allemaal mee kan. Um, Edwin, zou jij als, nou, als braille-docent een korte introductie geven, kunnen geven over braille, hoe je het leert en uh, ja, waar het nu staat?
1: Ja, braille is natuurlijk ooit ontwikkeld op papier. Zes punts braille, literatuur braille. En zespunt breien, daarmee kun je met die zes punten alle letters, cijfers en leestekens maken. Uh, daar is jaren geleden een uitbreiding op gekomen naar het achtpunt breien... ...wat vaak uh, ja, meer mogelijkheden geeft, veel meer uh, vormen te maken zijn daardoor. En dat wordt vooral gebruikt voor digitaal breien. Dus dan moet je denken, uh, breien op een breien leesregel, alhoewel, alhoewel je daar ook voor zespunt breien kan kiezen. En waar kun je braille voor gebruiken? Ja, waarvoor niet? He, voor het lezen, schrijven, merken van spullen, digitaal lezen en schrijven en navigeren met uh, computers, smartphones en tablets. Dus ja, uh, braille is actueler dan ooit, zou ik zeggen, daardoor en bruikbaar nog
0: steeds. Ik vind dat een, uh, een mooi punt waar je op eindigde, Edwin. Je zegt, draai dan nooit. En ik denk dat heel veel luisteraars zullen denken, nou, dat valt volgens mij wel mee. Kan, kan je dat wat verder
1: toelichten, hoe je dat ja. doet? Ja, hè, er is toch altijd een tijdje, een aantal jaren een wind gewaaid van, oh, maar dat kan met spraak. Nou, ten eerste heb je met spraak geen voorbeeld. Dat is punt één. Je hebt geen idee hoe een bladspiegel eruit ziet. Dus hoe is een pagina ingedeeld, kun je niet horen. Als je bijvoorbeeld het woord SLA schrijft, Z-L-A, dan zal je spraak gewoon zeggen SLA. Het is toch een beetje lullig als je dat de wereld instuurt, want iedereen <laughs> weet wel dat men S, maar je kan het dus niet horen. Met andere woorden, ja, nou, eh, door juist ook de nieuwe toepassing, hè, eh, bijvoorbeeld op een smartphone, een klein, eh, ja, op een virtueel toetsenbord typen, is lastig voor mensen. Nou. Als je een Braille-lees dan kun je net als op een Braille-schrijfmachine ook gewoon letters opschrijven en daardoor met combinaties ook uh, navigeren. Dus ja, daardoor is het juist ook in de huidige technologie prima bruikbaar.
0: Ja, ik denk zeker wat je zegt, de technologie. Hè, het is, is heel erg oud, als ik me niet vergis uit 1800, uh, door Louis Braille geïntroduceerd. Destijds natuurlijk iets wat puur voor papier was. Maar juist dat al deze mooie hulpmiddelen die er nu zijn, werken er prachtig mee samen. Het is heel makkelijk om een, uh, om een braille combinatie en technologie te verwerken, natuurlijk. En, en juist kan je er nu volgens mij heel snel mee lezen en schrijven. Uh, dus daar sluit ik me zeker weer aan dat het juist nu heel, uh, heel actueel is. Um, eten, wat wel zo is, is dat maar heel weinig mensen uh, die blind zijn, daadwerkelijk braille leren. Waar denk je dat het er, door komt?
1: Uh, nou, mensen die vanaf de geboorte blind zijn, zullen allemaal Braille vaardig zijn en worden ook in deze tijd. Want ja, wat, dan heb je geen, de groep waar het vaak, uh, kinderen die nog restvisies hebben, die hinken toch altijd vaak op twee gedachten. En ja, dan is breien toch een beetje, ja, dat wordt geassocieerd met blind en een beperking, dus kiezen ze toch vaak om het maar visueel te doen. Het gevolg is wel vaak dat je ziet dat ze op eh, middelbare scholen soms nog wel mee wegkomen. Maar in het vervolgonderwijs, dus hbo of universiteit of wat dan ook, of met werk vastlopen. Omdat ze dan, of het zicht loopt, toch wat achteruit. Oftewel, ja dan is het, um, dan is het lastig dat ze dus die braillevaardigheid niet opgebouwd hebben. Nou, mensen die plotseling slechts zien blind worden. Um, ja... Breien aanleren is intensief, kost tijd, kost moeite, kost inspanning. Maar voor de meeste mensen die het willen, is het wel te leren. Hè? Ik denk dat van de tien mensen die beginnen met breien, dat er 7, 8 zeker het uiteindelijk wel kunnen gaan gebruiken.
0: Oké, okay. dat, dat is een stuk hoger dan wat je vaak hoort, toch? Want wat ik hier voor me heen hoor, is dat heel veel mensen zeggen: nou, op de late leeftijd is het bijna onmogelijk om, uh, om breien te leren.
1: Nee. <laughs> ik weet dat mijn werkervaring natuurlijk. Of iemand nou twintig is of tachtiger, de ene heeft er meer aanleg voor dan de andere. Dat is met alles zo wat je moet leren. Ja. Maar, en natuurlijk, gevoel in je vingers moet je ook trainen. Hè? Want ik bedoel, je bent altijd gewend om dingen visueel te doen. Iets tasten is toch iets anders dan iets zien. Maar, dat moet je dus aanleren. Hè? En de patronen leren herkennen van bepaalde vormen bij elkaar. Want het is natuurlijk, een losse letter is makkelijker te herkennen dan tien letters in een woord. Dus dat moet je langzaam opbouwen. Daar zit ook een. Logica, daar hebben we ook een methode voor. En we beginnen, niet, we beginnen ook bijvoorbeeld niet met ABCD. Nee. Maar met ABKL. Om twee redenen. Ten eerste zijn het makkelijker vormen. Ten tweede, daarmee kun je woorden maken. Met, dat is met ABCD al een stuk lastig. Nou, dat zijn zo van die kleine dingen. Maar uh, daar zit dus, je moet dus ja, de tast echt leren ontwikkelen. En ja, want dan vragen mensen... ja, hoe lang duurt het dan om braai aan te leren? Nou, er zijn mensen... die dat in tien weken kunnen, bij spreken... en er zijn er ook die er honderd over doen. Ja, dus het is, het is... maar het gemiddelde ligt... zeker hoger dan die tien... want dat zijn uitzonderingen.
0: Ja, ja. En, en ik, ik, ik vind het ook heel interessant... wat jij hier, iets hiervoor zei je zegt... als uh, zeker van jongs of aan... dat kinderen vaak braai associëren... met, uh, nou ja, met een beperking. Dat dat vaak een soort... Uh, nou, dan als jij braille leert, dan ben je daadwerkelijk blind. Denk je dat dat ook een probleem is, dat dat stigma, om waar je heen hangt, dat het daardoor wat minder ja, hip is?
1: Ja, nou, kijk, jonge kinderen zijn daar misschien nog wat meer onbevangen, in, maar als uh, peoples of ouder... dan zit ja, het woord blind kan bij mensen echt gevoelens trekken van ja, yeah. en dan slaan, he, dan braille wordt dan geassocieerd aan blind. En dat is voor sommigen soms op dat moment een brug te ver. Terwijl aan de andere kant... Kijk, ook om braille aan te leren moet die motivatie er zijn. Dat is het gevoel, je vingers moet er zijn. Dat moet je testen of dat er is. Dat bepaalt of je überhaupt braille kan leren. Maar ook de motivatie. Want ja, je moet het niet doen omdat een ander zegt dat het goed voor je is. Want dan, je, dan heb je niet de motivatie, de intrinsieke motivatie om het echt te leren. Terwijl het wel... Intensief is op een aantal leren. Dus die motivatie heb je wel heel hard nodig.
0: Ja, dus, dus in het geval die motivatie die heel belangrijk is.
1: Ja. Maar om... aan de andere kant moeten we ook soms wat duidelijker durven zijn. Als jij een hm. kind hebt van 12 die eigenlijk visueel enorm belast wordt van visueel lezen
0: hm.
1: en zeggen: ja, maar ik wil het niet, want ik kan het met heel veel moeite kijken, toch redden. Dan moet je zeggen: ja, maar luister, eens, alle kinderen in Nederland moeten leren lezen en schrijven. Oftewel, misschien moet je ze niet altijd de keuze geven. En ik snap wel dat samenwerking meer oplevert dan dwang. Maar uiteindelijk moeten alle kinderen die uh, de maatschappelijke carrière ingaan. Of ze nou blind zijn of niet. Of ze heel slechtziend zijn of niet. Moeten toch kunnen lezen en schrijven. Daarom kom je niet aan.
0: Ja, ja en ik denk, ik denk dat het, dat het is vaak een... ...onderwerp wat mensen misschien lastig vinden... ...maar ik neem wat je, wat je zegt, de vergelijking... ...als jij als kind uiteindelijk niet leert... ...om goed te leren lezen en schrijven... ...terwijl wel die mogelijkheid er is... ...is dat natuurlijk wel iets wat heel ja. kwalijk is... ...en heel erg zonde voor iemands toekomst.
1: Ja. Nou ja, en het is heel mooi dat je dat... Hè, ...met heel veel pijn en moeite... ...je middelbare school houdt... ...maar als je vervolgens dan stagneert, ...omdat je dus toch een leesprobleem lijkt te hebben... Ernstig, ...of je zicht is langzaam eruit gegaan... ...of je kan het gewoon met de rest van je maatschappelijke dingen... Wat ook gewoon energie kost. Niet meer combineren. Heb je wel een probleem. Ja. Want ja, nogmaals. Welk vak of beroep je ook gaat doen. Of opleiding. Je zal altijd moeten lezen en schrijven.
0: Ja. Ja. En, en zeker ook het, het juist schrijven van dingen waar je eigenlijk het nou mee begon. Is iets wat heel erg belangrijk is. Anders heb je gewoon niet, kun je niet in professionele omstandigheden werken. zijn. bij een
1: thema man in je werkbom. Nou... Maar ja, dat zijn natuurlijk niet de, kijk, de boeken van zich zien en blinden dus in die zin een slecht voorbeeld. Maar ja. hoe je het ook weent of keert, je zal toch. Ja, je komt er in de, ma in de maatschappij, is nou helemaal tekst uh, in beeld. En als gewoon een tekst niet meer leesbaar is, dan zul je dus een alternatieven moeten zoeken. Nou, dat kan braaien zijn, dat kan spraak zijn of een combinatie van beide. Mm -hmm. En die laatste zie je nog het meeste.
0: Ja, ja want ik denk dat is ook goed om aan te zeggen. Alleen braille, het is niet zo dat we zeggen dat alleen braaien werkt. Uh, maar het is wel een, een dermate belangrijke toevoeging om in ieder geval in veel situaties te gebruiken. Ik denk dat dat inderdaad wel een, uh, een belangrijk punt is. Um, wat ik heb gedaan, Edwin, is ik heb, uh, ik heb vier stellingen meegenomen. En uh, ik denk dat het erg leuk is om te horen wat van ons beiden uh, onze ja, bevindingen daarmee zijn. Uh, de eerste stelling die ik heb is uh, iedereen zou braille moeten leren. Wat, is, uh, wat denk je daarover?
1: Ik neem aan dat je bedoelt iedereen met een visuele beperking dat ja. het eerste voorbeeld zo kan maken. <laughs> <Ja>. <laughs> en daarop zeg ik ja en nee. Want ja, natuurlijk, mits je een leesprobleem hebt. Kijk, als jij dat probleem niet hebt, als jij eh, je prima kan redden met visueel lezen en je wordt daar niet compleet al uitgeput, dan is er ook geen reden om rijden te gaan leren. Want als je zegt van ja, maar ik heb wel een progressieve oogziekte en over 20 jaar zal het misschien wel minder worden... Iets leren voor ooit is hetzelfde als leren voor nooit. Want als je braille niet actief toepast... zakt het ook heel snel weg. Dus je moet het echt aan gaan leren... als je daar ook motivatie en doelen mee hebt. Ja. Oftewel, ja als het nodig is. En dan nog zul je uit moeten exploreren. Of he, iemand ook de juiste tast in de vingers heeft. Oftewel, uh, je kan braille leren... maar voelen niet als het gevoel in je vingers ontbreekt... om wat voor een, bijvoorbeeld door het werk wat je ooit hebt gedaan... door uh, diabetes, door uh, intensief medicijngebruik... of gewoon uh, uh, de fijne motoriek ontbreekt. Ja, dan in dat geval... zou het misschien wel wenselijk zijn om aan te leren... maar is het er toch als door die beperkingen... bijkomende beperkingen toch geen reden om dat te gaan doen... want het lukt dan gewoon niet. Ja. ja dus... dus ja, voor degene die het kan, is het zeker een meerwaarde. ja.
0: En, en ik denk inderdaad, om daarop om aansluiten... Wat, wat ik, een heel belangrijk punt van wat jij zegt... is dat mensen, nou, het moet echt wel intensieke motivatie zijn. Het is gewoon een intensief proces... om het te leren, zeker op dit moment. Uh, dus het is denk ik ook aan... aan uh, nou, aan, onder andere aan ons taken. taak... om te laten zien wat die meerwaarde is... van dat bedrijf. Dat is denk ik een heel belangrijk punt... om mensen inderdaad te zeggen, nou, iedereen moet sowieso de kans krijgen... om te leren. En eigenlijk, aan, als je ziet wat, wat voor meerwaarde erbij zit... zou je het ook gewoon moeten doen als je het ja, kan. Ja, en
1: heel graag de hulpvraag van de persoon verduidelijken. Kijk, als iemand zegt van... ik heb eigenlijk twee modellen. Ik kan mijn, mijn kruidenpotje in de keuken niet goed vinden. Nou, die zou je kunnen merken. Of ik kan mijn administratie mappen. En daarvoor moet je wel alle letters leren... en een paar leestekens, maar dan kom je een heel eind. Ja. Kijk, als iemand zegt... ja, ik wil echt eh, boeken gaan lezen... of ik wil echt... Eh, professioneel teksten... Eh, me kunnen e-mail eh, e teksten... of wat dan ook heb ik nodig voor mijn werk... ja, dan zul je op een hoger level braaien moeten leren. Dan moet je ook leestempo ontwikkelen. Dan moet je ook braaien kunnen schrijven. En eventueel ook... Maar als iemand zegt van... nou, eh, ik heb echt problemen met dingen terugvinden... en ja, ik vind het virtueel type toch wel lastig... nou, dan, zijn het, dan zou je dat... of met de leesregel kunnen doen... of bijvoorbeeld... Zoals jullie het hele toetsenbord hebben ontwikkeld. Dus dat zou dan een alternatief kunnen zijn. Ja. Daarvoor moet je natuurlijk nog steeds wel alle letters kennen. in zes punten Braille en uh, leestekens.
0: Ja, en, en ik, vind, ik vind dat ook een interessant onderwerp. want wij. Uh, we praten natuurlijk nu ook veel over Braille. in de vorm van zowel lezen als schrijven. Nou, we hadden het. voordat we begonnen met opnemen al heel even erover. Er is natuurlijk een, een verschil in, in het lezen en het, het schrijven van Braille. Um, nou, wij als vanuit Hebel hebben een, een oplossing... waar we eigenlijk alleen het schrijven uh, gebruiken. Dus ik denk dat ik hier een, misschien wat andere meningen over heb dan jij. Maar denk je dat ook het alleen schrijven van Braille al meer waarde heeft? Of denk je dat beide toch wel belangrijk is om het ook te lezen?
1: Ja, je zou toch een beetje moeten kunnen lezen, denk ik. Omdat je... Hoe leer je anders die vormen goed in je systeem te plaatsen, in je hoofd? Dan moet je ze kunnen voelen. Mm -hmm. Dus ik denk dat beide... Kijk, nogmaals... Je, je, je niveau uiteindelijk hoeft minder hoog te zijn als je alleen mee gaat schrijven. Kijk, als je mee wilt gaan lezen, zul je ook dingen moeten herkennen. He, want de hebel schrijft je braillen op het toetsenbord en je luistert wat de spraak vertelt je wat je ingetiept hebt. Dat is een andere vorm, dat als je op een iets typt, moet je ook kunnen voelen wat je getiept hebt, om het terug te kunnen lezen. Dus Dit zijn twee verschillende uitgangspunten, denk ik. Ja. En dat maakt dus wel uit, wat we, nogmaals, je moet dus op voorhand heel duidelijk hebben, wat wil je met Braille gaan doen?
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad een heel belangrijk punt is. Wat, wat eigenlijk je doel erachter is. Uh, in dit geval van, om het inderdaad op hebel te betrekken. Het is natuurlijk uh, een ander... Stel, jij gaat braille aandelen met een hebel. Uh, wat, wat denk ik best mogelijk is. Alleen het is een heel ander uh, idee dat jij zal hebben bij breien, Omdat jij niet het voelen van die puntjes, wat je zegt, in die, in die patronen denken. Zal heel anders gaan. Want jij bent het gewend aan knoppencombinaties.
1: Ja. En juist ook de ervaren braille Die wel... ...goed bruikbaar zijn... ...kan natuurlijk ook prima een heleboeltoetsgebot... ...want die zijn natuurlijk wel braille schrijfvaarlijks... ...dus dat ja. daar is het sowieso bruikbaar voor.
0: Dat is inderdaad het grote voordeel... ...ken je het al, dan kan je er gelijk inderdaad mee, uh, mee aan de slag, zeker. Um, ja, ik, ik, ik ga hier zo meteen nog op terugkomen op het punt... ...maar ik zal alvast de nieuwe stelling uh, uh, introduceren. De tweede stelling is... Uh, ...op late leeftijd braille leren heeft minder nut... ...dan op jonge leeftijd... Dat het is minder belangrijk dan op jonge leeftijd...
1: Nee, zeker niet meer eens. Ik, ik bedoel... nogmaals, ook hier geldt... voor leeftijd is voor het aanleren van Braille... geen criterium. Natuurlijk, de leerbaarheid... van iemand die ouder is, kan moeizamer zijn. Kan, hè. Hoeft niet zo te zijn, maar kan. Maar iemand... van 60, 70... die motivatie heeft om Braille te leren... ik bedoel, daar heb je ook nog 30, 40 jaar... misschien voor je, dus ja, waarom zou je het niet doen? Ik bedoel, dat is geen reden om het niet te doen... voor ons. Dus... En sterker nog, hè, bijvoorbeeld een aantal jaren geleden is hier iemand van 80 al vrolijk lezen tot de braille leesregel de deur uitgegaan. Dus nee, leeftijd is voor ons zeker geen criterium.
0: Nee, nee en ik, het is inderdaad gewoon puur dat je, dat, dat je het nut ervan moet inzien en zelf moet kijken waar je het inderdaad voor wilt gebruiken. Maar als jij inderdaad op, nou zeg je op een, een, een leeftijd rond de 40 of 50 je zicht verliest, dan denk ik juist dat het zo fijn kan zijn om, om, om Brian onder, onder de vingers te hebben, om het maar zo te zeggen. Uh, met name ook omdat je veel meer zelfstandigheid... Ja, weer natuurlijk, krijgt. we moeten daar wel
1: eerlijk bij zeggen... zo eerlijk moeten we ook zijn hm. aan elkaar... het leestempo... wat iemand van 40, ja. 50 had ja. op papier... kan je een braille niet meer terughalen. Ik denk dat nee. een ervaren braillelezer... vanaf een jeugdblind... zeg maar braille doet... daar wel in de buurt komt... maar dan nog... haal je dat tempo misschien... dan nog kun je wel een aanvaardbaar leestempo halen... zodat je wel weer gewoon boeken... Of leesregelteksten of wat dan ook kan lezen en schuiven. Dus dat is zeker een optie.
0: Ja, en ik denk ook daar dat de combinatie dus spraak en bruien ook heel fijn kan zijn. Want inderdaad, ja. spraak op hoge snelheid lezen is iets wat je, denk ik, makkelijker aanleert. Op, zeker op later leeftijd nog, op, nog steeds in hoge tempo talen.
1: Maar je kan voor bepaalde situaties waar. Ja. Uh, nou, maar het vond... wel iets horen is niet ja. hetzelfde als iets lezen. Ja. Probeer maar eens in. Een Vak en uh, Kijk, als iemand jou een mailtje stuurt van... Freek, hoe gaat het met je? Kun je me even bellen? Nou, als je dat gehoord hebt, snap je wel wat er staat. Maar stel nou dat jij een gesprek hebt met jullie softwareman... en die gaat je alle technische dingen uitleggen. Dan moet jij maar eens proberen alleen te horen en het niet te lezen. Dan krijg je dat veel moeilijker in je systeem. Dus het is wel bepalend waar je wat voor gebruikt. Ja,
0: ik denk dat dat ook een heel goed punt is wat je, wat je hier zegt. Uh, dat, dat luisteren is heel lastig... dat op een, nou, op, op een aandachtige manier... een beetje een gestructureerde manier ja. is misschien een goede term. Uh, om de structuur naad in een, in een mail... En, en nou, zeker hoe technischer het wordt... hoe lastiger het denk ik is... om, om op audio het ja, je te nemen.
1: Ja, nogmaals, daar kun je jezelf ook wel in trainen. Ja. Maar dan nog... en wat ik net al zei... Ja, je mist het woordbeeld. Hoe schrijf je dingen? Hè, als je bijvoorbeeld nog nooit het woord... ...Unox heb gezien. Hoe weet je dan dat dat mijn x is? Daar kun je nergens aan horen.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, en dat, dat is natuurlijk op... ...nou, als we het hebben over de latere leeftijd... Uh, ...heb je al een betere kennis van woorden... ...maar dat verslechtert wel. En dat is en
1: ook, ook heel snel. Ja. Als iemand maanden niet meer schrijft... ...ik had het een paar weken nog met een observatie... ...die zegt, ja, ik moet soms echt gewoon... ...me dwingen... ...om na te denken hoe je woorden schrijft... ...want ik schrijf dus niet meer... ...want visueel schrijven lukt me niet meer... Nou, dan merk je dus dat mensen daar echt meer moeite mee hebben. En dat gaat echt al na een paar maanden. En dat zal bij de ene sterker zijn dan bij de andere. Maar in ieder geval, het is wel zo als je alleen nog maar dingen hoort en niet meer echt leest of dat dan met je vingers is in braille of met je ogen op papier. Ja, dan merk je dus dat dat sneller achteruit gaat dan je zou willen.
0: Ja, ja, ik, ik, als ik mezelf als voorbeeld neem. Uh, ik merk het al. Uh, ik werk veel in het Engels. Binnen uh, ons bedrijf is Engels. Uh, als ik volgens naar het Nederlands switch. en ik werk niet met een. Uh, met een. Uh, met een, bot, een computer die mij. mijn woorden verbetert. maak ik al fout, omdat ik gewoon minder werk in het Nederlands nu. Nou ja, dat werkt natuurlijk precies hetzelfde manier. ook met. Uh, het minder schrijven van woorden. en in plaats daarvan spraak gebruiken. Uh, op die manier verlies je wel dat gevoel. en ja, dat gaat gewoon heel erg snel al. Uh, en dat is. ja, in. Zeker professionele zin kan je dat eigenlijk niet hebben. Dat je uh, niet meer weet hoe je woorden moet schrijven of de juiste spelling
1: hebt. Nee, maar goed, privé kan dat natuurlijk ook lastig zijn. Ja. Oftewel, ja. Hè, je, maar nogmaals, braille is dus een goed idee, maar het moet ook kunnen. Ja, ja dat is helaas een is het dus niet voor iedereen weggelegd. Nee, ik denk dat dat
0: een, een, een mooie conclusie is. Ik, ik heb nog een laatste stelling. Uh, en dat is dat. Uh, nou, Braille. Uh, ongeveer wat, wat we denken is ongeveer 10% van mensen die blind zijn. Uh, gebruikt momenteel Braille. of is Braille um, Vind je dat Braille meer gepromoot zou moeten worden? Um, en maakt in dit geval niet zo uit vanuit wie. maar denk je dat er meer promotie zou moeten zijn. en wat meer nou, steun om mensen te zeggen. Dus er zit heel veel meerwaarde in.
1: Ja, zeker. Uh, we zullen. En nogmaals. ik vind dus ook als mensen die plotseling een visuele beperking krijgen... of al een visuele beperkingen hebben... Maar, maar toch echt serieus uh, vermindering van visies krijgen... dat die um, onderzocht moet worden... of hun huidige manier van lezen en schrijven nog um, kan... en werkt en niet te belastend is... dan zou je dus moeten exploreren... Of Braille in dit geval een optie kan zijn. Maar nogmaals, dan nog moet die persoon wel motivatie hebben. Nogmaals, ik zou wel een voorbeeld, wat ik net ook al maakte. Ik vind als je jongeren, dus op de basisschool of, of uh, middelbare school, ja, dan kun je bijna, als jij nog een maatschappelijke carrière wilt, niet zeggen van ja, maar uh, ja, dat blinde, dat, daar wil ik niet mee geassocieerd worden, hè? want dan associeer ik Braille met blind. Ja, dat dat, dan moet je toch een serieus gesprek met zo iemand voeren. Want uiteindelijk beperkt dat je mogelijkheden later enorm. Dus, en ja, het is wel zo. Hoe jonger je iets aan kan leren, hoe bevorderlijker. Dat blijft natuurlijk altijd een feit. Ja, en ik, ik denk ook dat het, het is natuurlijk een kwestie dat je zegt,
0: nou, je, een, een kind kan ook zelf niet inschatten. in zeg maar, wat het later voor effect heeft op je leven. om, om waar je goed onder de knie te hebben. En ik, ik denk dat wij inderdaad nou, vanuit. Als je vanuit de school gewoon zegt, hé, hey, je moet het leren... en je kan later altijd nog zeggen, ik gebruik het niet meer. Dat is natuurlijk die keuzes aan de persoon zelf. Maar dan heb je wel iets wat je zelf goed in kan schatten op dat moment. Op jonge leeftijd is dat gewoon niet mogelijk. En, en dat, dat doen we ook niet met kinderen die volledig zicht hebben. Geven we ook niet een optie om het, het, het leren schrijven maar over te nee, slaan.
1: Stel dat je dyslexie hebt, dan kun je ook niet zeggen... ja, hè, want dan is schrijven ja. en lezen ook lastig. Maar je kan niet zeggen, ja, maar... Natuurlijk zijn er ook aanpassingen voor. En ja, Tuurlijk. mensen die dyslectisch zijn, willen ook liever niet die aanpassingen. Dus ja, je zal wel een drempel over moeten soms. Maar ja goed, die uh, ja, drempel moet je toch proberen te slechten. En daar moet je toch wel serieus aandacht voor hebben. Want het is leuk dat hey, ja, iedereen wil perspectief in de toekomst hebben. En daar is lezen toch altijd een belangrijke component in, denk ik.
0: Ja, ja, en denk ik denk inderdaad dat, dat die mogelijkheid moet er gewoon zijn. En op later tijd kan je dat wisselen. En uh, ja, ik, ik ben daar heel erg van. Ik heb daar heel erg dezelfde mening als jij, uh, Edwin. Dat dat wel ja, echt wel gepromoot moet worden. En dat het wel wat meer mag dan dat het uh, ja, momenteel. Ja, of in, het in ieder
1: geval professioneel vastgesteld wordt, hè, promoties heet. Maar ook, ja. ja, stel dat het er niet in zit. Nou ja, dan zul je dus iemand goed moeten leren hoe je dan spraak kan gebruiken. Kijk, want nogmaals, ja. Als het er niet in zit, ja, iets wat niet kan. Ja, niet iedereen, ook iedereen heeft een auto, grijpen, maar zo zou iedereen wel het liefst die mobiliteit hebben. Maar het moet wel kunnen.
0: Ja, ja. en dus, ik denk ja, ja. ook de laatste, wat ik nog dan aan wil snijden, is waar we het iets eerder over hadden. Dus, nou, nou, het braaien uh, is in principe, hebben het vaak over lezen. En, nou, wij gebruiken al in het schrijven. Hè. Er, er is een groep van ongeveer 20 die braille niet meer kan aanleren uh, door wat gevoel in de vingers er niet meer is, uh, zoals je net zei. Um, is er dan toch een meerwaarde om het wel nog te leren schrijven... voor bijvoorbeeld het gebruik van dit soort apparaten?
1: Ja, wellicht wel. Alleen ik denk dat je dan wel heel goed na moet denken... hoe je dan al die letters en leestekens aan iemand aan gaat leren. Want als je uh, ja nogmaals, het, het meest wenselijk is toch als iemand zo kan voelen. Maar als er dat echt niet in zit... Ja, ik zal niet zeggen dat het onmogelijk wordt, maar dan zou je dus wel een methodiek moeten bedenken om dat goed aan te kunnen leren. En dat is wel een uitdaging, denk ik.
0: Ja, dat is misschien een mooie manier om af te sluiten, want vanuit Hebel zijn we daar dus mee bezig. Dat kan ik al, uh, al wel vertellen met het, nou, het aanleren van het gebruik. Als jij dus geen uh, ja, braaivaardigheid uh, hebt, als je het niet kan gebruiken. En uh, wat ik ook al kan zeggen is dat het in de vorm is van een spel. Uh, dus op die manier je combinaties leert. En uh, nou, heel erg continu zomaar te horen krijgen of je dingen goed doet of fout doet. En je alle letters individueel kan horen. Um, en we gaan zien of dat iets is wat, uh, wat mensen nou kunnen ja, leren. En als
1: je als uitgangspunt ook maar duidelijk hebt dat, het, dat je dus heel dan bewust iemand braille schrijven aan Precies. Hebt. Dat maakt wel een wezenlijk verschil.
0: Ja, ja. En tussen het, nou, het, het nog steeds, zeker met audio, de feedback uh, ja. hebben en het lezen gebruiken. Uh, en, en waarom die meerwaarde dan is. Maar uiteindelijk, als ja. daarmee
1: een hulpvraag van iemand beantwoord is, Precies. is het natuurlijk prima. Hè? Want braille is geen doel op zich.
0: Nee, en dat is, denk, nou, dat is eigenlijk perfect om af te sluiten Braille is echt een middel om jouw doelen te bereiken. En dat, dus soms is dat alleen in de vorm van schrijven. En, en vaak ook in de vorm van lezen en schrijven.
1: Ja, de meeste mensen zullen het meeste hebben aan ja. beide. Ja. Zeker. Als er dat niet in zit en toch een probleem is met het schrijven van teksten, zou dit een mooie aanvulling kunnen zijn.
0: Absoluut. Nou, ik denk dat we hem daar ook mooi op afsluiten. En uh, dat was het einde van de eerste, eerste versie van de podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Houd het kennisportaal van Visio en de kanalen van Heel in de gaten voor de volgende podcast. Laat daarnaast ook zeker weten wat je ervan vond en waar jij nog meer over zou willen weten. Je kan het doen door een bericht achter te laten op het kanaal waarop je luistert of door een mail te sturen naar support.amhelper.com
1: Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, video's, instructies en podcasts. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar kennisportaal.apenstaartje.org